0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørunvester med Bodil Johanne Gansel.
0: Den økonomiske fremtid ser svær ud, i hvert fald hvis man lytter til de store amerikanske banker, der kom med regnskab i fredags. En omgang blandede så må man sige. Først fik de til at hvile lidt, og så kom de altså tilbage. Det hele endte sådan set godt igen med stigninger. Det er altså de skuldre, vi står på her mandag morgen. Godmorgen og velkommen til en ny uge i Millionærklubben. Til alle jer, der lytter med derude. Og godmorgen til dagens panel, som i dag består af Peter Sand fra Seneta. Godmorgen og velkommen til dig, Peter. Godmorgen. Jeg kan ikke høre, hvad Peter siger, så okay, vi får lige lue til at sætte noget lyd på dig. Peter, det er jo også et analyseselskab, du arbejder for at senere i analysere, hvad der foregår i containerverdenen og i flyfragtverdenen de store banker, de var sådan en lille bitte smule bekymrede over, hvordan at udsikterne ser ud for 2023, og måske endda lidt længere. Er jeres kunde også bekymret?
1: Ingen tvivl om, at verdens afskibere fra ende til anden er bekymrede for hele den forbruger som vi kunne kigge ind i, hvis hele den her, vi kalder det cost-of-living-crisis, altså hvis energipriserne fortsat er for høje og inflation bliver ned med i det overskud, vi skulle købe, kan man sige, containerized goods for. Så, så det er klart, og vores forventninger er det er også, at volumenerne vil fortsætte med at falde ind i 2023, hvis man sammenligner med sidste år.
0: Og i seneste dag, går det sådan set ganske udmærket. Du har fortalt, at I har været ude en masse nye mennesker siden, at øh at du var her sidst, hvor mange er I egentlig ansat efterhånden?
1: Vi er tæt på 250 mand nu, og mand og kvinder i uh, tre uh, hovedsteder rundt omkring i, i, i verden, kan man sige. Oslo, uh, New York, New Jersey og, og, og Hamburg, uh, og snart også uh, i Fjernøsten, for, for det er jo der uh, verdens kunder sidder, og det de er de glæde af at kunne uh, benchmarke deres uh, køb og salg af, af transportydelser, så de gør det endnu skarper end naboen.
0: Og sidder alle 200 mennesker og, og analyserer ned i uh, container- og luftfartbranchen?
1: Nej, men de sørger for egentlig at være motoren under hjelmen på det, vi laver i Analysebutikken, som er et skabt hold på, 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 på seks personer, som på den måde kan være sikre på, at alle de tal, der kommer ind, vi crowdsourcer jo data for vores kunder, de bliver renset, de bliver sorteret, de bliver verificeret og kvalitetstjekket, og det er en stor del af det, de gør. Så IT-folk, der hele tiden også sikrer, at den del af Analysebutikken kører, det er selvfølgelig også en stor del af dem, der kommer ind.
0: Så en slags tech Peter?
1: Ja, det kan man nok godt sige.
0: Okay. Nå, men Vi dykker i hvert fald ned i containerbranchen meget mere i løbet af den her udsendelse, og det ved jeg, at du har glædet dig helt sent til, Lars Svensen. Ja, det har jeg. Ja, men hvor er det, man, dejligt. det var først i
2: går, du fortalte så så jeg havde kun én dag glædede mig i det. Ja, ja. men godt.
0: Ja. Lars Svensen starte ja. med at kigge på øh, det overordnede aktiemarked derude. Hvordan kommer vi fra land?
2: Ja, vi er op med øh, 0,7 procent, altså cirka øh, sådan en god halv af øh, måske mere, end vi kan love folk. Øh, men, men vi har sådan et ventemarked. Det er sådan lidt, øh, øh, og de begynder jo sådan rigtig, fra den 20. af kommer der nogen, de første, og et af de problembørn, jeg går og holder øje med, det er jo Philips, som øh, har haft dårlige år og så videre, men øh, altså der er nogle af dem, de kommer der, og Eriksson også mener, at begynder at komme af det der, så, så der kommer hul på byen nu, men øh, det er sådan lidt, øh, vi venter, og der er ikke kommet, jeg går og sådan jeg er lidt, øh, jeg er jo kommet med påstanden, at der ville komme nogle updates, altså nogle førmeldinger ud, hvordan det var gået sidste år, fordi det har været et lidt rådet år, og bare man kommer ud, som man havde sagt, så er det jo sådan set. God, så så kan jeg blive glad for det. Men, men, men der har været meget få, og det er sådan set lidt underligt, at, at de tøver. At ja, det er meget
0: fra banksektoren, der har været?
2: Ja, der har været, ja. der har været en hel række der, ikke? og så videre. Og, og de er jo så også meget, måske, de er jo i finansmarkedet, så derfor så er de måske også mere opmærksom på reglerne af det der, ikke? Men... Men, men altså, det er lidt udenligt, at der ikke er kommet flere, synes jeg, men, men der må begynde at komme nogle facts på bordet nu, og så skal vi igennem det. Og, så, og det er jo godt. Altså, det er altid godt for markedet at få sådan et pejlepunkt ikke? på, hvor, er, hvor godt er det eller galt er det, og hvad, hvad, hvad skal vi forholde os til? Ikke? Så er det er en frygtig dag, for, 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 øh, fordi den her, der hedder pælskatten, den ryger faktisk i dag, har jeg lavet mig.
0: Uh-huh.
2: Ja, uh-huh. Så hvis I alle sammen ser, at der er lidt slump i jeres uh, pensionsdepot, så er det nok derfor, at uh, skattefar har været der med den dering. Og Nej. så kan I jo glæde jer til, at hvis I nu siger, at vi betaler 17.000 i... Eller at det er 15.000, eller 15,2 procent, Eller hvad det er i i, i uh, så kan du jo glæde dig til, når du så de 85.000 så bliver udbetalt. Ja, så skal du jo betale lidt over 40 i skat af det, så der står sådan set en skyggeskat der vinder på um, 34. Jamen, det er en dejlig er det er betaler men Så stort, der som det, du betaler. <laughs> men men, men, men der er, altså, det, det skal vi lige tage med, og når vi så overstår det i dag, øh, og, og må bare sige ja, ammen til det tal hvad der inden står, så øh, så kan vi jo begynde at investere pengene igen. Uh. Så det sidder jeg lidt og venter på. Ja. Æ, jamen, jeg aner jo ikke, hvor, hvor det er af.
0: Nej, nej. Det, det finder du ud af, Lars Vensen. Ja, det Æ, Bankregnskaber, det var <laughs> ja. altså i fredags, at de ja. lag for land over i USA med regnskaber fra nogle af de helt store banker. Citigroup, J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, øh, BlackRock var vist også ude med regnskab. Altså, det var lidt i alle retninger, Lars Vensen. Der var ikke ja. nogen sådan særlige rød tråd i det.
2: Det ved jeg ikke, fordi jeg så kun, jeg ser kun, hvad de skriver, fordi jeg, jeg, altså, jeg har sagt det 100 gange før, at amerikanske bankregnskaber kan man ikke bruge til så meget, fordi det er, øh, hvad hedder det, dagsværdireguleringer af valuta og ting og sager, hvad de har, er så store, at de flytter det hele. Så det, altså, hvis du ser en trend i det, så er det jo noget med udlån og sådan noget, ikke? Og øh, så er det det, du skal gå hen og kigge på, ikke? Og, og, og det er der jo ikke rigtig nogen, der synes er sjovt, så jeg sagde, jeg, jeg, jeg konstaterer bare, bare ikke, at det er helt skævt, så går det jo nok. Altså, det, jeg, jeg sidder bare og siger, at det kan jeg ikke bruge til noget. Det, det er sådan information, som som du kan også se her, hvor de så er både til højre og til venstre, og Wells Fargo, hvor dårlig ikke dem, der kører rundt med de der præ, de, de chancer, Det er jo Wells Fargo, jo, der står på dem, hvis I kigger op over det her. Vi ser en kopperfilm, men, og de er stadigvæk i markedet. Men, det er det. Så i kan ikke rigtig, rigtig bruge det så meget. Og når tryk kommer her hjemme tror, det var den 25. Så, så vil sige, jamen, hvad skal hvad vi bruge det til? forhåbentlig, at jeg har en styr over integration af det nye, han har købt ikke, men du kan ikke sådan rigtig bruge det mm. til...
0: Nå, der til kommer noget. så flere regnskaber, som du ikke kan bruge ja. til noget. Det gør der altså her i løbet af ugen, blandt andet Goldman Sachs og Morgan Stanley, de lander i morgen. I dag, ja. der holder du de fri, der er Martin Luther King <laughs> ja. dag, så ja, der er altså ikke åben på hverken obligations eller på aktiemarkedet. Lars Vensen, noget ja. andet, der begynder at røre på sig, og jeg ved godt, at det, det er lang tid, vi har talt om det her ja. i klubben, men bitcoin, altså mm. der begynder altså at ske lidt igen der. Ja, ja. Så jeg tænker, at det er noget, som Mås også begynder at holde lidt mere øje med. Hvad tænker ja. du om, om de bevægelser der?
2: Ja, det har jeg ikke nogen mening om, andet end, du vil sige, det er jo ikke brutt sammen, det markedet, så det er jo det er så positivt for dem, som synes, at vi skal en spekulationskapitalisme. Men, men jeg kan ikke se, at det, det er jo noget, som ikke er noget værd, og som man bare sætter en pris på, og så nager man lidt frem og tilbage. Så det kan, nej, nej, det, jeg føler... Altså, når de der, der sidder og græder over, at de har tabt eller tjent, og hvad de har gjort, så griner de jo, når de har tjent. Det kan jeg slet ikke bruge til noget. Og jeg synes jo, ikke det er forbløffende, at man i skat vil forlange skat af det, fordi vi tager noget, som er ud i den blå luft, vi kan lige så godt øh, ved på vandstanden i Varedeå, øh, så, så er det jo fuldstændig urimeligt at tage skat af det. Det siger jeg ikke, fordi jeg, jeg har det jeg har aldrig, aldrig sådan en. Men, men, men altså, det er jo lidt absurd det her land, vi tager skat af noget, selvom det er noget, der ikke er noget. Mm. Og til at begynde med, var der heller ikke, faktisk. Så må de jo lave det om, fordi der var jo nogen, der rent og af at de havde tændt millioner og milliarder. Øh, så de, så kom det så sundhedsskat, Men det er jo luft, altså det kan jo ikke... Altså, nej, det der, det er noget nonsens. Der er jo
0: nogen, der er kommet i klemme i Ja, og det
2: er jeg ked af på deres vegne, osv., men, men, men uh, uanset om du har tjent eller tabt, men det der, det er jo noget almindeligt Begavede mennesker, vi har tilladt mig at sige, vi holder sig langt ikke for det.
0: Nej, så er det sagt. Så er det sagt. Nå, Svendsen, ja. så du øh, kærer dig ikke specielt meget om Intet. amerikanske bankregnskaber, du kærer dig slet ikke om bitcoin. Hvad så med det, der foregår ude i Japan?
2: Ja, er Jeg sådan. er altså
0: gang i den ude i Japan. Der skal være centralbankmøde møde her i løbet af ugen. Jeg tror, det på onsdag, at Bank of Japan de kom ud med en, en rentemelding. Og vi mm-hmm. har altså set på det seneste, at uh, renterne er afsted. Altså, der har været stormudsalt på obligationsmarkedet. Vi var lidt ude på det, eller inde på det i, yeah. i fredags, uh, da mm-hmm. vi talte om det her i, i millionærklubben. Og det ser altså også ud som, at aktiemarkederne de, de falder ned. Hva, hva, <laughs> hvad tænker du om den situation, og er det noget, der kan brede sig?
2: Ja, ja, jeg tænker kun det her, fordi Japan er en ø, og vil have deres eget, de vil gøre stort dyd ud af at have deres øh, integritet som Palutia-område, centralbank noget, øh, og har et helt andet rentnivå, det har de jo synes jeg, haft nærmest i hvert fald min levetid, men, øh, men, øh, men, øh, øh, men nu er de jo nødt til at give sig i forhold til omverdens øh, renteforhold og, og, og løfte det, få det løftet på en eller anden måde, det er jo, men det betyder vel bare, at der er et stort, kreditorland, som også må acceptere at få et højere rendniveau og tilpasse sig globale niveauer bare lidt, og så at man ikke, og dermed så den påvirkning, der giver investorerne derude, det er mere det, hvor meget de så vil hvor de så vil putte pengene hen af. Men den er jo ikke så entydig, fordi vi har haft den der med, at vi har haft 100 milliarder japanere penge i danske kroner, siger man, og nu er der 50 tilbage. Ja, det er den historie, jeg kan høre, som er i regel, der, er det der, men der er de jo så blevet ligesom, trukket ud også fordi der har var her kommentering opad, som de troede, de kunne købe obligationer og beholde dem til udløb. Det gik jo ikke. Danske iræklige kunder var snedige i en demme. Og, øh, og derfor har de lige fundet ud af, at risikoen er faktisk øh, øh, højere, end de troede. Og, og der er det så balladen jo, at øh, når hvis øh, renten i Japan jo kommer til at stige meget, hvad det tyder på nu, så får de jo nogle meget store kurslæb derud. Så derfor så kan det jo virkelig godt være, at ligesom, pengene gør klogt i at få spillet andet sted hen, indtil øh, man har fået bukset renten op på... Jeg ved ikke, om den skal op... Øh, nu skyder jeg øh, i gamle dage, der var den jo 22 procent eller sådan noget. Ikke? Men, øh, men, men øh, så, så det derud, det, det betyder bare at hele verdens rente nu går op af, og det ryger japanerne med nu. Det er det, jeg kan læse i det. Men jeg, kan, jeg tror, man skal passe på med at tro, at det i sig selv øh, gør, at øh, på helt kort sigt, at vi får et dårligere rente nu, fordi det er jo rådværende, at pengene er ligesom, det er jo sådan et bladepassing, det frem og tilbage. Hvis pengene skuer i Japan for at undgå kurstab så skal de jo måske til Europa, så skal vi jo ligesom få en lille pause, og det gør vi måske også allerede, fordi øh, renterne er jo faktisk faldet af det sidste. 3-4 uger er mm. de faldet med 0,34 procent på Så måske er det det, det ved jeg ikke. Men, 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 men så når det er overstået, så skyller det den anden vej igen. Det er jo sådan en tsunami. Øh
0: Tsunami-effekt. No. no, så er det altså yeah. noget af det, vi holder øje med her i Millionærklubben fra Jura Vester, Det er mandag morgen. Markedet er lige gået i gang. Heldigvis ja, ja. handler vi i plus. Ja, ja, ja. Jeg har Lav Svendsen og Peter Sand i studiet. Vi skal handle om uh, container Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til programmet, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, m og så smider den altså sted på 42 42 03 21. Det er egentlig lige ud af landevejen. De lever af at fragte ting og sager og varer og demse dutter over verdenshavene. Alt det, der kan pakkes sammen og puttes ned i den, en container. Men hvordan går det egentlig med det og hvad er udsigterne for containerrederierne? Det skal det handle om her i Millionærklubben. Peter Sand, lad os lige prøve at, at starte sådan Måske for dig i det noget banale, men vi andre, som ikke kender din verden så godt. De skibe, der sejler sådan, gennemsnitsstørrelsen af dem, for eksempel fra USA til Europa. Hvor mange container kan der egentlig være på sådan et skib?
1: Der kan være rigtig mange, og bare for at starte et kompliceret sted, så plejer man at nominere øh, containerkapacitet i tøv, som vi kalder 20 fods men øh, 80 procent af alle andre sejler, det er 40-fods-containere, så øh, det, er, det er allerede der, at man ligesom kan sige, hvad er det egentlig, vi snakker om. Men størrelsen på de skibe, der ja. sejler afsted, svinger jo alt mellem pramme, der kan tage et par hundrede, der sejler på, på Rigen, når der er vand nok til det. Ikke var det å, men i hvert fald Rigen. Mm-hmm. Og så 24.000 containere i 20-fodstørrelsen, når de sejler fra Fjernøsten og ind til Europa. Og det svarer jo i tal til 10.000, 11.000 containere, hvis man skal sætte tal på det
0: Så 24.000, det er sådan de aller, aller største. Hvor mange af dem er der i, i verden?
1: Der har vi vel fire, tæt på 400 i, i, i dag, øh, og overbogen på dem øh, har været lidt for nedgående på det seneste. Øh, kvæg af de mange omvæltninger, der også er i verden, ikke bare i forhold til øh, handelskrig og, og geopolitisk modvind fra ja, Putin eller, eller Kina, øh, men øh, det er også vores forventning, at øh, det som tidligere har været et sted, man har transporteret containerer ud fra i sådan, kan man sige, siden globalisering virkelig rykket der har været Kina. Der begynder at være mere nuanceret billede der, og hvis vi taler ind i en på, hvor at de fleste skibe ligger i øjeblikket mellem 12 til 17.000, så er det et udtryk for, at verden redder også er i gang med at forberede sig til en lidt anden virkelighed, hvor der måske kører flere bokse ud af Vietnam af Thailand til, til USA, end, end kun Shanghai. Mm.
0: Men når de sejler, Peter, sejler de så med, med, med tomme bokse, tomme container, eller, altså lad de bare med, man putte så mange container. Hvor, altså, bliver de her container fragtet frem og tilbage uden noget i nogle gange?
1: Ja, det gør de jo helt sikkert, fordi en container har jo øh, den fornemme opgave, at det er jo en simpel firkantet boks, som jo skal være til rådighed der, hvor at lasten skal fra og til. Og det vil sige, at der, hvor der er flest lastede container, og derfor også der, hvor ratterne bliver styret, det er det, vi kalder for front hall, altså typisk ud af Fjernøsten og ind til Europa eller Nordamerika, hvor at, øh, 90 af de bokse, der sejler der, er fulde. Der kan selvfølgelig også godt være nogle reefer-containere, altså nogle kølecontainere, hvis man skal transportere øh, lam fra New Zealand, eller frugter fra, fra Sydamerika, eller medicin af en kaliber ud af, ud af Europa. Jamen så skal de jo også repositioneres, som vi kalder det. Så kan man godt smide nogle af uh, nogle containerer af køle-elementet på en fjernøsten til Europa måske, for at den så kommer tilbage til der, hvor kunderne er. Så der er hele tiden sådan et puslespil af af flydende containere fulde og tomme og med alt lige fra, fra fra korn til til sofaer vi skal samle fra, fra IKEA eller bildele til til fabrikkerne i, i England så, så det alt, du kan smide ind i container, der bliver transporteret rundt omkring, med de fordele og ulemper der også
0: Peter, lad os prøve at kigge lidt tilbage på 2022. Der, det er ikke nogen hemmeligheder på aktiemarkedet. Der var det et særdeles svært over, Der var rigtig mange, der brændte fingrene, som, som havde investeret i, i aktier. Hvad har det været for en verden over hos dig, havde har sagt? Hvordan har container- containermarkedet egentlig udviklet sig i løbet af 2022?
1: Hvis vi ser det på øh, effektivitet i forhold til kommer boksene frem til tiden, er der færre øh, flaskehal, end der var for et års tid siden. Ja, 2022 bragte en betydelig forbedring til det, særligt i andet halvår, og det skete på baggrund af, at du og jeg havde færre penge mellem til at bruge, særligt ind til, til Nordamerika og til Europa, så vi jo, hvis man sammenligner, september, oktober, november måned med samme periode sidste år, faldt mellem 20 og 30 procent på de øh, lastede bokse, der blev transporteret. Og det er ret dramatisk. Det betyder selvfølgelig også, at de rekordhøje fragrader, vi så i sidste år, øh, alt mellem 10 og, og, og 14.000 dollar afhængig af, hvad det for en rute, du var på, de faldt jo over 80 procent inden årets udgang. Mm. Så, så man kan sige, at der har været normalisering, på spotretterne, som jo på de fleste ruter efterhånden nu er på det, vi kalder pre-pandemic level, det vil sige, at vi har nu haft nogle vilde år, 2021 21, 22, og hvis man så kigger lidt på spotmarkedet, jamen så er vi nede, hvor, at, hvor de var engang, det er noget andet og en, en mere kompliceret historie, hvis vi kigger på, på kontraktvolumenerne, som jo er der, hvor alle jeg i øjeblikket ønsker at være. Fordi der, der ser priserne ud til at være stærkere, og det er stadig også det, som kunderne gerne vil have efter et marked, der har været fuld af forhindringer. De vil faktisk gerne have deres vare
0: Ja, og hvordan fungerer det kontraktmarked der, Peter? Kan du ikke sætte det pår på, så vi lige prøver at forstå, hvad der, er, der sker der?
1: Når man er i en kunde af en vis størrelse, så kan man ikke sidde og, og, og fedte med spot, øh, fixtures hele tiden på, på, øh, på, øh, på de ruter, man nu engang skal transportere flere tusinde container af sted på. Så man bliver nødt til at indgå nogle lange kontrakter på nøgleprodukterne og nøgleruterne, så man, øh, hvis man er ja, øh, en af vores kunder, Puma, øh, har mulighed for at sikre de vigtigste produkter kommer frem til de vigtigste kunder og de vigtigste markeder i tiden. De behøver ikke at, at have nogen problemer med at sige, kan jeg nu også få plads undervejs, når den pågældende redder eller operatør lige pludselig begynder at blanke salings. Det skal vi nok komme tilbage til. Men det, man køber som kunde, er selvfølgelig uh, peace of mind. Man er sikker på, at varene kommer frem. Man får en boks stillet til rådighed. Nu taler vi om før, at er de de rigtige steder? Det er de efterhånden nu igen, efter, at en masse tomme bokse er blevet transporteret ud af Nordamerika, ud af Nordeuropa, tilbage til Fjernøsten, hvor de ofte bliver fyldt op i første omgang. Så det, man kører på er en lang kontrakt af en forsyningssikkerhed, og lige i øjeblikket kommer man til at betale lidt mere for det, end man gør i et spotmarked, medmindre man er en af de helt skarpe og helt store kunder. For så har vi faktisk set i vores ceneta at nogle af de stærke kunder har faktisk evnet at få øh, øh, lagt armen. De ja, og hvad er de så værd? Så nogle kontrakter, priserne.
0: hvis man kan gå ind og genforhandle dem med efterfølgende?
1: De er stadig meget værdifulde, men måske ikke i kun monetære termer. Men, men det med, at du som en redder kan sikre, at dit skib i hvert fald er... 50-60% fuldt hver gang det forlader en, en afskibningshavn, og så du kun skal ud og sikre ekstra volumen til at forhåbentlig bringe din uh, rejse op i profit. Uh, hvis, hvis du kun skal ud og fylde, kan man sige, trods alt 25% med spotmarkedsbokse, frem for nogle redder, der har positioneret sig gennem uh, både uh, det høje marked og det lave marked på det rene spot, uh, produkt, så er det klart, så, så står du med en noget større udfordring nu, du, du, du har som redder En spotmarked opside hvis du er 100% der, så er det klart, så tager du den fulde upside, når du er derude, men du får til gengæld også tæsken, når du kører nedad, og der må man sige, den sikkerhed i indtjeningen fra både kan man sige, freight forwarder, det kan være DSV, kylde eller det kan være redder som CMA, CGM eller Mærsk. Jamen, men der, der er det vigtigt at, at risikostyre den del også. Øh, vi taler øh, om 2023 nu, hvor der kommer rigtig mange nye skibe. Så, så det her med at risikostyre den kapacitet, du har, og risikostyrer fra, fra kundernes side de produkter, du skal have afsted for. Selvom du og jeg ikke bruger så mange penge, så skal der stadigvæk rigtig mange millioner bokser
0: Og det lyder også til, at det er trods alt stadigvæk kun er de helt store kunder, som kan genforhandle de der kontrakter. Det er jo ikke noget, sådan, hvem som helst bare lige kan gå ind og få ført det igennem.
1: Nej, og det er jo det, vi ser. Der er ingen tvivl om, at redderne er jo også forsigtige med at bare tilbyde nye lavere priser på en genforhandlet lang kontrakt. Det vil jo være tabte penge for dem i første omgang, og samtidig så er det jo alt sammen en forhandling. Retten, kontrakten er indgået. Det man kan gøre som både og som afskibere er jo der, hvor vi også ser for vores kunder, de er i stigende grad interesserede i at lave det, vi kalder for index-linked kontrakter. Altså hvor man simpelthen siger, vi behøver ikke sidde og skal følge spot eller langmarkedet hele tiden, men vi finder nogle indeks nogle, nogle, nogle ruter, som, som matcher vores netværk. Der har vi for eksempel også nogle, nogle produkter i Cineser, der går ud og siger, jamen vi vil gerne lave vores kontrakt. Prisen bliver afregnet efter udviklingen af det underliggende indeks. her. Ja. Mm. Så man på den måde får en, en, en kur der passer til det marked, og så må man på den måde sige, at det er vi meget godt tilfredse med.
0: Ja. Og så sagde du blank sailings, Peter. Lad os vende tilbage til det. Hvad er de?
1: Det er egentlig i al sin enkelhed et udtryk for, at, at verdens redder har sat en masse skibe ind, i hvert fald på, på, på busruterne, og sagt, at hvis der er kunder nok til at fylde de her skibe, så kommer de også afsted. sted. I det tilfælde, der så ikke er kunder nok til at fylde de her skib, så aflyser de simpelthen nogle enkelte sailings. Normalt har man måske 8-9 skibe på en rundgang fra, fra Fjernøsten til Europa, 6-7 stykker ind til, til Nordamerika. Og en blank sailing er simpelthen, hvor en redder siger, skib nummer 3 kommer ikke afsted den her uge. Og så fordeler man ligesom, hvis der var last allerede på den boks, eller på det skib, på enten et lidt tidligere skib, men ofte lidt senere skib. Og det er jo nu en måde at håndtere, kan man sige, mismatchet mellem udbud og efterspørgsel, som fra en redders synspunkt øh, giver et nedadgående pres på raterne, og fra en kundes synspunkt giver øh, bølger i forsyningskæderne, fordi de varer, man forventede ville komme frem, kommer nu en uge eller to uger senere frem. Så det er for alle parterne og sådan noget sker.
0: Så det lyder som om, du øh, starter sådan næsten med at sige, Peter, som jeg hørte det i hvert fald, at vi er ved at vende tilbage til noget mere normalt, end øh, da vi var sådan helt op på de høje navler i 2022. Men der er jo masser af udfordringer nu lyder det til, i forhold til øh, 2023, som vi kigger ind i.
1: Der er lang vej tilbage til, øh, til det næste normel øh, indfinder sig øh, de skibe, der var forsinket for et år siden, var i gennemsnit 9 dage forsinket. Dem, der er forsinket i dag, er i gennemsnit 5 dage forsinket. Så, så der er forbedring rent operationelt. Øh, men det er klart, når man som redder skal optimere sin netværk forsøger man jo også hele tiden at tiltrække kunderne med at have det lækreste produkt. Og det gør jo, når vi kigger ind mod øh, kinesisk nytår, som er sådan en af de klassiske sæsoner også inden for, for containerfragt, og også luftfragt for den sags skyld. Øh, hvor at at verdens kunder gerne vil have varer afsted inden da, så de kan modstå den pause, der kommer i, i afskibningerne ud af typisk Kina, men fjernøsten i det hele taget, øhm, så kommer der ofte et, et, et pres oppagående pres på, at man skal have boksen sted og priserne kører lidt opad. Det vil slet ikke se i år. Det er et klart udtryk for, at der er en skift i markedet, der er fulde lager rundt omkring. Der er ikke den store forventning om, at kunderne kommer tilbage i morgen. Så det har været lidt en non-event på mange måder, den her, det her kinesiske nytår, uanset hvordan det så reelt set kommer til at udspille sig derude. Men vi har set nogle ruter med tæt på 50 procent af annonceret kapacitet blive blængt.
2: Må vi lige tage det med det samme, når vi skal nok få Hvad med
1: corona og Kina? Det var meget røv, når det givet i flowet. Mest af alt, så, så tror jeg, at hvis man kigger på de rene forsyningskæder, så er de største tæsk allerede bag os. Ja. Hvis vi kigger på de tal, vi har set fra kinesisk eksport ind til Nordamerika og Europa, for den sags skyld, mm. så faldt de allerede helt tilbage i september og oktober. Og det var jo egentlig der, mm. hvor man stadig havde Zero Covid Policy i gang i, i, i Kina, men hvor man egentlig håndterede den rigtig, rigtig hårdt. Og det gav altså bare nogle store problemer med, at folk blev nødt til at blive hjemme, folk blev duvet ja. ind. For at blive selvfølgelig utilfredse. Vi ved, at det er en helt anden situation i dag. Men, men det gjorde jo også, at produktionslinjerne gik mere eller mindre i stå. Man har tømt de kinesiske lager også for, for halvfabrikata og helfabrikata. No. Og det er der, hvor vi nu kigger tilbage på, at corona som sådan med antallet af cases nok er peaked. Men, men, men okay. rent forsyningsmæssigt, så, er, så tror jeg mere, at vi ser på, at det er efterspørgselen, der, der dikterer det en udbud fra Kina.
0: Men Peter Sand, når du sidder og kigger på det globale containermarked, er der så meget stor forskel på, hvordan det ser ud, når der skal sejles varer fra Østen og så til Europa, frem fra, fra Vesten og til Europa? Altså er det to vidt forskellige ting, fordi det er to forskellige elementer, havde nær sagt. altså to forskellige økonomier og to forskellige situationer, som de store økonomier befinder sig i, Øst kontra Vest?
1: Der er en generel tendens i hvert fald til både, at Europa og Nordamerika falder godt tilbage i øjeblikket. Hele containermarkedet har en sidste par år- måneder corona været drevet frem af Nordamerika, og, og Europa har som sådan egentlig været en, en sløv økonomisk størrelse, men derfor har prækraterne alligevel uh, mast sig selv af. Hvis vi kigger på lige præcis en rute, der skiller sig let ud i øjeblikket, det er jo faktisk så sammenhængen mellem uh, Nordeuropa og den amerikanske østkyst. Uh, den har været uh, the last fortress to fall uh, i, uh, på, 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 på nudansk. Uh, vi har set nogle rater, der stadig ligger højt uh, på, på, på den rute. Altså, vi ser stadig ruter eller spotmarked omkring 4-5.000 på Nordeuropa til, uh, til Fjernøsten, og det er simpelthen fordi, at det der, at de sidste øh, kødannelser efterhånden er ved at forsvinde. Vi har set nogle måneder nu, hvor de er kommet ned. Men inden de er helt væk, så, øh, så har vi altså stadig set et, øh, et marked der, hvor øh, rederne har smidt de sidste skibe ind, fået de sidste høje retter ud af det. Øh, men øh, i starten i januar så vi også på, på data, at, øh, at nu faldt også spot og langt øh, indtil, øh, kan man sige, på det vi kalder for transatlantik. Øh, så, så selvom der er, er to økonomier, der... Der har faldet økonomisk vækst, så er der stadig masser af handel, der kører der, og det er en rute. Rolig... Jeg kigger særlig meget ind på det i de næste par måneder i hvert fald. Men
0: det her øh, kødannelse, som du så taler om, at øh, der har jo været rigtig mange steder rundt omkring i verden, også over på vestkysten i USA. Du fortalte en sjov lille anekdote til mig her, inden vi gik i studiet om, hvor de gjorde at containerne derovre. Kan du ikke lige fortælle den til lytterne også?
1: Jo, no, altså hele det kompleks, der hedder San Pedro Bay-kompleks, som egentlig er havnene Los Angeles og Long Beach på den amerikanske vestkyst, havde jo Enorme problemer med at få skubbet både varerne videre ind i USA, men også få dem, få dem tilbage igen. Det var derfor, man i starten, cirka for et år siden, havde langt over 100 skibe liggende bare at vente et eller andet sted mellem Asien og en havn på den amerikanske vestkyst. Hvad gjorde man så med de havne, eller de bokse man ikke kunne have plads til? Man begyndte simpelthen at knalde dem op ud på de lokale villaveje. <laughs> og, og det var der selv sagt nogen, der måske ikke var helt så, så tilfredse med. Det er man kommet væk fra nu, men man stod altså rundt omkring havnene, derfor, fordi der ikke, ikke var plads til at få dem frem og tilbage og ind og ud. Man havde i forvejen kan man sige nedbragt effektiviteten i havnen betydeligt med at ikke stakke dem op kun til tre men stakke dem op til fem. Det gør bare at en havn arbejder langsommere og langsommere og langsommere. Og det er jo, kan man sige, en del af den opløsning af flaskehalsen som vi ser i øjeblikket af nogle af de havne på Vestkysten også, hvis vi lige lægger deres, deres forhandlinger arbejdssager og arbejdsgiver øh, lidt, øh, lidt til side, så har de i hvert fald mulighed for nu at normalisere øh, effektiviteten i havnen igen, når volumenerne ind øh, falder så, så betydeligt, og de lokale heller ikke får en container ud på
0: så der er nogenlunde styr på køerne over på vestkysten af USA, men nu er det altså så ude i, i Asien. Er der stadigvæk er nogle problemer, Peter? Hvor langt der skal vi hen i året før, end det sådan også begynder for alvor at løsne sig helt op?
1: Jeg tror, hvis vi tager den helt store navle, så, så kigger vi tilbage på for et år siden, der var cirka 11,5 procent af floden optaget af at lave ingenting. Fra et perspektiv er det jo faktisk altid godt for retterne altså høje radar, når, når, når floden bliver beskæftiget med at lave ingenting. Om den så ligger med, med last på eller ikke last på, det er lige meget. Lige nu kigger vi så på et niveau, der hedder 5,5-5% mod et normalt niveau på en 2,5-3%. Så på den måde er vi faktisk ved at være dernede omkring. Det bringer man nok egentlig til, til, til kernen af, af, af markedet i 2023. Der vil være masser af kapacitet derude. Der vil være kamp for redderne om at få om ombord. Men, men kvag, at der lige pludselig er mange skibe der ikke ligger i kø og venter, men kommer ud og sejle igen. Samtidig med, at vi har en rekordstor orderbog, der begynder at blive leveret. Øh, så vil vi jo nok se, at nogle af de her blank som vi lige har talt om, først bliver det, vi kalder for hot layups, det vil sige, de bliver lige kancelleret lækster, de bliver trukket lidt vængere væk fra havnområdet. I sidste ende kan det være, at de bliver trukket helt ud i et års tid, øh, uden at de nødvendigvis bliver skrottet. Øh, men der er jo også nogen, der kommer til at skrotte øh, skibe i sidste ende. Og vi kalder det capacity management. Det er simpelthen en måde at få, øh, kan man sige, få, få balanceret øh, udbud og efterspørgsel på i øh, i det marked, der, der i hvert fald har masser af, af modvind fra en redder synspunkt.
0: Og hvor dygtige er øh, redderne til det, Peter? Du kender dem jo rigtig godt, de fleste af dem. Altså, har de styr på det?
1: At de gør alt, hvad de kan. Nogle gange så sidder man jo og kigger på data, og så tænker, hvorfor gør de øh, for lidt øh, for sent? Æh, der skal man nok bare forstå, at det her med at drive et globalt netværk containerskib, hvor at en øh, rundrejse fra, fra Fjernøsten til Europa øh, tager mere end to måneder, øh, så kan man der er grænser for, hvor hurtigt man kan reagere, øh, så, men, men derfor så, så ser det jo altid lidt fjollet ud, når man kigger på, hvorfor læser de ikke markedet anderledes. Man skal selvfølgelig forstå på, at, at det allerbedste for dem er ofte at få skibene ud og, og sejle, hvis man bare har et skib, der måske kostede 100 eller 150 millioner dollar i indkøb, der ligger og laver ingenting. Det er også smertefuldt. Ingen tvivl om det. Så, ja, så, så de gør, hvad de kan, og, og det er en af de... Man sige, hvis man skal nævne to faktorer, der kommer til at bestemme markedet, så er nummer, nummer to af kapacitetsmanagement fra forrædernes synspunkt. Og nummer et er jo egentlig, hvad efterspørger kunderne. Det er altid kunderne, der sidder med opsiden med her. Det er dem, der kan trække, kan man sige, et, et, et marked i en retning, som, som, som ingen andre. Så, så hvad ønsker du og jeg? Hvad, hvad har verdens afskibere af, af magt i, i det forgangene år? Mm. Og hvad vil det så betyde på, på, på fragarterne? Jeg tror, vi skal hen i, i andet halvår af 2023 for at se sådan en uh, puls i, uh, i markedet igen. Uh, vi kigger ind i et halvt år nu over, at, uh, at spotten nok uh, forbliver relativt flad, og, uh, og hvor vi så får de lange kontrakter på tværs af alle ruter uh, ned på noget, der minder om spot.
0: Lau Svinds, ja, for dig ind i debatten ja, 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 her i ja, forhold, ja. fordi det handler jo også om investeringer, om det giver ja, mening at investere ind i ja, ja. nogle af de her selskaber, som er øh, altså containerrederierne. Ja, Masser ja, af kapacitet, siger ja, ja, Peter Sand, og han siger altså også, at øh, er fladet spotmarked, i hvert fald det første, det ja, første halvdel af 2023. Ja. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er jo aldrig godt, at der er overkapacitet i et marked, og det er det, du køber mig mest, det er jo, at øh, man siger jo, at verdens containernybygningsbestand, øh, øh, den er jo svar til 50 procent af den sejlende flåde af, og som øh, vi nåede at diskutere inden vi startede, så var det jo, at da, du sagde, ja, så, at øh, der har stort set ikke været skråtninger de, de sidste to år, fordi fragtgrænderne har været meget høje, men, øh, men de må jo så også komme nu, og der bliver lidt forsinkelse i det, men det tæller bare ikke ret meget i det store spil, og det er jo et problem, og det er også derfor, jeg er faktisk glad for, at Møller, fordi at han er, øh, jo, øh, har jo meget, meget lille øh, nybyggelsesprogram, og det handler også noget om det med miljøet, han skal jo have grønne skibe, og det er der ikke rigtig nogen, der ved, hvordan de skal være endnu. Det er sådan noget famneri, og om de vil prøve at se, og så kan de skaffe det der, hvad hedder det, metanol, er det indtil videre, de tror på. Ikke? Men det gør, at hans nybyggingsbog er meget lav, ikke? og det betyder, at han, han har i hvert fald påstået, at de, han kommer med en serie, hvor det, er det 15 eller 18 store 15.000 tjov både, der siger han, at det er faktisk udskiftning af, af gammel flåde, øh, og, og det kan jo godt være rigtigt ud fra, hvad han har af øh, størrelse. Ikke? Men, øh, men øh, jo, jo, det er det, der bekymrer mig mest. Men det eneste er så bare at sige, de rædder, der har en lav øh, dækning med egne skibe, det varierer jo meget. Og der har jeg jo en anden lille som jeg er begyndt at købe, som jeg tror jeg kommer rundt på det rigtige ben. Øh, det er jo Sim Israel eller simpelthen hedder den jo bare, øh, og som er noteret i USA, og koden er tæt i m at øh, han ejer jo kun, jeg tror han ejer 10 skibe, ud af cirka 110 han har i sit uh, og Der er vist seks af dem, der er bilskibe, carcarrows, men, men på ingen anden ord, at det ikke ejer ret mange skibe, så er det jo også mere fleksibel. Øh, og du siger, det er jo ikke sådan en rigtig rædderi, som jeg Møller, han har dog øh, 360 ud af 650 skib i en eller sådan noget, men, øh, men, men han ligger helt dernede, uh-huh. og det gør jo, at øh, han kan jo bedre øh, læne sig tilbage og, og tage den med ro, når, når han kan charter skib ind til en lavere pris, ikke? Og så har vi jo hele Larsen sagt, ikke jeg ikke jeg skal svine til nu, men hvis jeg havde den, ville jeg overveje det. er det der MPC øh, op i Norge, som jo er udlejer af containerskib til andre rædderier, og til Sarkos, som jeg ejer aktier i tank, TN af, kalder de sig for koden af TNP på børsen, det er jo tank Men han har jo også lidt bold og noget containerskib. Han påstås jo nu, at han vil til mindst to øh, sådan sån 2900 containerskibe øh, til øh, til Suezmaxer fordi der, der, der er ligesom ikke udsigt til det bliver til store guldgruppe. Så, så det der er absolut et et problem men man kan jo godt tjene penge alligevel og så altså, mange mennesker tror jo at op falder øh, eller priserne på det er jo ikke så rigtig vel men på på så altså, kan du jo ikke tjene en krone vel
0: hvorfor er det ikke rigtig fragrater
2: Jamen frakraten, det er sådan noget med, hvor mange dollar, øh, koster det at transportere øh, 100.000 tons olie, eller hvor meget skal der være, time per dag, det er en frakraten. Mm. Det andet er jo i virkeligheden en pris, ligesom øh, DSV har. Der er jo ikke noget sidder og sige, hvad, hvad er frakretten på at sende øh, en pale fra, øh, fra, fra Klostrup til, 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 til Sevilla, vel? Altså, det er jo, kan du også kalde en fragtret, men det er jo, er relateret til, hvad koster et skib for en ydelse, ikke? Og det her er jo bare en boks. Det er jo i en Og så vil sige, når de største af dem kan stille 24.000 af, så er de normalt kun øh, 80, højst 80 procent med. Ikke? Men altså, det meste er der en
1: god del tom. Yeah. Men du min, kan jo min. sige, forskellen mellem en time charter som, ja. som Lav også taler ja. om nu, det er jo den pris, at en rædder operatør betaler til en ren ejer af et skib, som ikke driver det selv. Og fragtretten er så den pris, som en verdens afskiber betaler til rædderiet, for at få lov til at få transporteret sin bokse. Mm. Så det spørgsmål om at have, kan man sige, skibet til rådighed, det er, ja. er time charter hyre, ja. øh, Og hvis du så skal benytte det til at realtage et men så er det en, en fragtrette, du er ude i. Så du... hvis jeg lige må, må... ja, vi ja, ja, har, har verdens største på øh, i ja, ikke, men den er ja. knap så stor. Vi, vi kigger ind i cirka 7 millioner tøv øh, mod en eksisterende fløde på omkring 26 millioner tøv, så vi måske minder på, på omkring 25, hvis vi taler om Åh, øh, en rådbuk til fleet ratio. Jeg tror ikke i spor her. Men, øh, <laughs>
0: Sådan. men,
1: men jeg kigger ind i ja. 23 og 24, ja, der er ja. som altså, værende to år, hvor der ja. kommer en uh, nettoflodvækst på uh, omegnen af 5-6 procent. Øh, er
2: der nogen redderier, der kommer mere på spanden, altså for overkapacitet end andre? Ja, det må der er da er helt sikkert, men,
1: men du har jo også Nej, uh, du en, du ikke en over for dine kunder. dine kunder til at drive et globalt netværk. Ja, så ja, der ja. er jo nogle grænser for, hvor meget du kan save til i form af at sidde ja. og fedte med, at okay, nu vil jeg kun drive ruter, ja. der er profitable. Ja, ja. Hvis det skræmmer kunder, ja, 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 der har behov for at, at, at sejle på okay. okay. en feriør rute, uh, som, som du tænker mig ja, med at ja. gang, dem engang, som en del af en længere kontrakt måske, for at nogle gange lave kontrakter der også kører på, på, på meget flere end en enkelt rute, men så bliver du nødt til også at æde ja. den del af det. Men Peter,
0: det lyder lidt til, at du sådan synes, at Lav han undervurderer det her kapit- kapacitetsoverskud, der, der kommer til at være det næste stykke tid?
1: Når du kigger ind i 2022, hvor mængden af bokse faldt med 3,7 er vi på nu, når vi har de første 11 måneder. Vi forventer, at mængden af bokse vil falde yderligere 2,5 halv det kommende år her. Så er det rigtig, rigtig tungt, når du så kigger ind på en nybygningsflåde, hvor du måske får halvanden million tøv mere sat ind i form af mere kapacitet. Det er en modvind, hvor vi i hvert fald vægter balancen som værende umulig at, at, at modregne på, på nogle fronter, selvom der også er mange, der kigger ind i, at der ikke er noget lovgivning, vi kan klinge os på. Æ, Imo hjælper os fra, fra tid til anden. I øjeblikket har vi nogle akronymer, vi kender for... Øh, den internationale mund... Ja, præcis. Øh, Organisationer, organisation. ja, yes. yes. okay. som laver global lovgivning. Og i øjeblikket er der selvfølgelig øh, masser af fokus på, på, på emissioner, øh, og der er nye øh, regulativer, der træder i kraft og bliver langsomt, indfaset over 23, 24, 25, som gælder både for ordrebovsskibe og for eksisterende skibe. Det gør, kan man sige, lidt mm. simplificeret nok, at der er mange skibe, der kommer til at sejle lidt langsommere end de ellers ville. Mm. Men vil det så være nok tid, kan man sige, at, at skabe, en bedre balance i markedet fra, hvis vi lige sige simplificeret, at vi er på minus to i efterspørgsel, og plus 5 i, i udbud. Jeg tror ikke, vi kommer tilbage, hvor vi minder noget om en, en balance. Der er, der er stadig været et nedgående tryk der, hvor at, 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 at verdensafskibere kan glæde sig over at have nogle, nogle lavere fragrader, og et, og et nyt normalt marked, øh, som, som giver fokus på egentlig bare at få forsyningskæden til at køre, så de også kan kigge ind i, skal jeg gøre noget andet fremover? Fordi det er måske en, en, en ting, som vi, som vi også lige skal bemærke her. Er der et mere kompliceret netværk på verdenshavene fremover, som vi, skal, som vi skal være opmærksom på? Er der nogen spillere, om det så er en freight forwarder eller en redder, der er bedre positioneret til at tage, tage hånd om det, altså hvor man ønsker et nogle gange benævner man det lidt Kina plus 1. Man kan også sige det just in case i tilknytning til sit just in time supply chain, altså hvor man kan sige jeg skal lige sikre mig, at min vare kommer frem. Jeg sætter en produktionsfacilitet op et andet sted, end hvor jeg har måske 90% af min produktionskapacitet, sådan så jeg har noget mere buffer. De er alle sammen med flere varer på lager nu. Det tror jeg også, vi talte om sidst. Det er sådan, det de alle sammen kan gøre. Det er relativt nemt. Det er selvfølgelig skal pres på de varehus, der er rundt omkring i verden. Og, og hvis vi bliver i Mærsk, de har jo faktisk også valgt at investere i, i varehuskapacitet bare her i Europa. Ikke? Og det er jo noget af det, vi også holder øje med i Nordamerika for eksempel, at der er der stadig ret meget pres på de her de her Men når men alligevel har gjort det jamen så er der nogle dyre løsninger tilbage, og det er der, hvor man begynder at investere i andre lande.
0: Men du stiller lidt spørgsmålet selv, Peter, og jeg bliver optaget af, hvad du egentlig selv mener om det. Altså Ser du sådan en strukturel ændring af markedet her i 2023 og lidt fremad?
1: Altså, vi vil fortsat være afhængige af Kina fuldstop. Mm. Øh, men der er ingen tvivl om, at det bliver mere nuanceret fremover. Øh, hvis vi kigger på, øh, hvad den øh, handelskrig, der jo stadig raser mellem USA og, og Kina, har gjort, øh, der har Vietnam været den store øh, kan man sige, gevinst for, for amerikanske afskibere. Hvis vi kigger tilbage på 2018, 2017, og ser på, hvor mange bokser, der forlod Vietnam i retning af USA, så er det tal i dag tre gange større. Vi er altså ikke ret meget mere... Fra, end, hvad, fra, hvad? Fra, fra Vietnam. Fra hvornår til hvornår? Fra 17, 18 stykker okay. til, til, hvor vi er nu i 2022. Okay. Ja, så det er altså gået rigtig, rigtig stærkt. Og det er det, jeg vil sige. Det er den geopolitiske øh, vinkel, der kører ind i forsyningskæde øh, stabilisering man har bare brug for at sætte noget op andre steder, som er mindre følsomt. I har måske hørt allerede begrebet, jeg har også lært det at kende for nylig, man kalder det for friend nu, altså man investerer i lande, der ligner en selv. Så man ikke nødvendigvis smider mere ind i Kina, så kan man så diskutere, at Kina er vores ven som rent forretningsmæssigt. Det vil de fleste nok stadig synes, der. er, men, men man vil gerne lige have en, en, et alternativ, og det behøver ikke for amerikanerne at være Mexico eller Kanada eller for Europa at være Nordamerika. Det kan det også være, men, men der er stadig masser af upside der i fjernøsten sådan rent uh, containershipping mæssigt så, så nej, jeg tror ikke, der er sådan en større omkalfaldtræring i gang, men, uh, men der er ingen tvivl om, at, at det bliver mere nuanceret i de kommende år, uh, og det... Uh, det, det synes jeg er en spændende udvikling.
0: Ja, det er det. Lav Svendsen?
1: Når bare siger, der sker jo en integration nedad, i hvert fald
2: af både AP Møller og CMA, hjemme og sådan nogle af de der. De er jo meget optaget af ligesom at købe nedad i rækken, og så komme helt frem til kunden. Det de vil jo også betyde, at der bliver mindre... nogle talte jo på et tidspunkt om, at det var commoditized, altså at det var bare en pris, og så kunne du tage Shanghai-indekset, og så var det det, og så videre. Ræderierne ønsker jo ligesom at tage hele vejen, ligesom DFDS, stod i gamle dage, og, og gøre igen nu. Altså, hvordan ser du på det der? Transport altså dem, der er, er længst
1: fremme, fremme i, i det, vi kan måske kan kalde et, et one-stop-shop, hvor ja. ræderne egentlig lidt ja, ja. begynder at ligne nogle freight forwarder, og ja, hvor ja. de kan, kan sende det fra, fra dør til dør. Dem, der er længst fremme i det, har jo en kæmpe fordel nu, fordi hmm. det produkt er jo væsentligt mere kompliceret end bare en havns havn, ja. som, som du nævner ja. Så kan man på, på på, hvis man kun skiber ud af af, af, af Shanghai, så kan man kigge på Shanghai's shipping exchange. Har man en lidt mere uh, nuanceret, sender man bare noget på tværs af Atlanten, så kan man altså ikke længere bruge Shanghai's shipping exchange. Så skal man altså bruge noget mere mm. øh, øh, avanceret, og det kunne være vores, vores tal. Men når det så er sagt, så, <laughs> så, så må man bare ja. sige, at, 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 at nogen kalder det integratorstrategien. Ja, ja, ja. Og, og Mær skal jo også arbejde på den meget koncentreret i de efter at have skrottet den ut- af gange inden af, ja, ja. Øh, det er jo det, som alle reddere lige nu gør i stor stil. De køber og har gjort, købt øh, nye selskaber, der kan noget inden for den del af logistikken. De har sikkert også købt, øh, købt fly, øh, flere af dem, for ja. at, at, at tilbyde den del af paletten. Uh, det tror jeg bliver, bliver lidt det, det brændte barn i de kommende år, for, uh, for luftfragt uh, har vi jo set falde. Næst, ikke lige så kraftigt som, som, som søtransport, men også kraftigt både på volumener, men, men, men priserne ligger stadig for højt. Og, og vi kender jo nogle kunder, der lige nu får forbud mod at spide meget sted på et fly. Ja, De skal ja, ja. altså til søen, ja, ja, ja. fordi det er, det er simpelthen for dyrt, det andet. Er, er
2: volumen ikke faldet mere i år på, eller i 2022 på, 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 på flyfragt øh, end på container? Ja, jeg det, men... jo,
1: Hvis vi kigger sådan på hele året, ja, ja, ja. men hvis vi ser på den dramatiske fald, der var på, ja, ja. på, på søen øh, i særligt fjerde kvartal, no. øh, hvor det faldt med, med både 20 og 30 procent, ja. afhængig af, hvor det var. Det er ikke sådan et fald, vi har set på, ja. på fly, men det har ligget øh, stabilt øh, ned med omkring 10 procent. Øh, igen også, hvis vi sammenligner med, med sådan den løbende øh, år-til-år udvikling. Så, så volumen har været nede. Og der kan man sige, nu taler vi selv lidt Kina og corona. Det er jo det, som verdens luftfragt også skal leve lidt af nu, at mm. der begynder at være noget åbning i Kina, noget mere øh, kapacitet kommer. Nå, jeg er det på amerikanske trafikfly? Ja, 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 ja præcis. Ja, ja. Fordi halvdelen af, af den plads, der bliver transporteret luft fra ja. rundt på, ja. det er jo det, vi kalder for bælgecapacity, altså der, hvor man fylder lastrummet ja, med, op, med, med fragt ja, ja. i stedet for, for kuffert.
0: Det, det er godt, at vi har mange mær- mærkelige udtryk på aktiemarkedet, men det har I sandelig også over Peter, Der er rigtig mange af vores lyttere, som bliver optaget af det her med containeren selv. Og vi taler jo også om, inden vi gik i studiet, det er jo ikke rædderierne nødvendigvis, der ejer de her container. De leger dem simpelthen alle mulige steder fra. Og Lav han nævnte de NPC hurtigt i en, en tidbemærkning der. Der er blandt andet en, en lytter, Martin i Greve, som, som spørger, hvad vi tænker om containerudlejning. Og, og særligt den aktie, den er så til dig, Lav. TRNT Triton International. der er altså en lytter, der har overvejet at købe ind i, i det her fald i stedet for øh. containerrederierne, ja. men de fra, fra, faldende rater har altså holdt Martin tilbage. Oh. Lad os lige prøve at starte med den branche, altså udlejning af containerer. Hvordan går det der?
1: Det er jo på mange måder et finansielt kæmpe. Ja. Mm. men hvis vi kigger lidt på, at de bokse, der i 2021, 2022 stod alle mulige forskellige steder, der har selvfølgelig også været travlt i uh, den verden, der bygger uh, almindelige containerer, både uh, dem med, med køleevner, og også en almindelig tør container. Øhm, nogle af vores partnere, den har lavet lidt, lidt back og in beregning tror jeg, på det, og kan vurdere, at, at, at det er nok et skidt marked at komme ind i det der container-leasing, hvis man sådan lige tænker, nu sker jeg ind for første gang. Øh, Fordi for Containere, der jo også lå i kø rundt omkring, enten på, på, på vildevejene rundt omkring Los Angeles eller, eller, eller i Europa, de står altså i, i Asien nu igen. Og der er jo ikke behov for lige så mange containerer, når, når, når de ikke ligger ombord på skibene, også som, som venter i kø rundt omkring. Så i forhold til den rene containerleasing, hvis man taler om, om dem, der ejer, selve boksen, og ikke skibet, noget som helst. Så kigger de nok også ind i et overkapacitetsmarked her nu. Men man skal stadig på mange måder lige huske på, at det er mere et, et finansielt game, hvor der er nogen, der har, har råd til at købe nogle bokse, som de så leger ud til, 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 til redderne, eller, eller redderne køber dem selv. Mm. Så
0: øh... Svetsen, kender du Triton International Nå, som meget, som
1: skriver Jeg har set contain-
2: det malede på container, men jeg så kender det ikke, Nej. men jeg, jeg er sådan enig i dig, at, det er, at det, det er jo lidt finansieringsspørgsmål. Og så er de jo også ty- typisk øh, marginalleverandør. Fordi altså Mærsk har jo et, 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 et stort flow af containers osv., men så er det jo øh, hvad hedder det, alle mulige andres containere også, der de kører på kryds og tværs, ligesom jernbanen morgen gør, ikke? Mm. Æ, så hvad hedder det, så, så nej, jeg har lidt svært ved at se, at det skulle være en større øh, gruppe. Det er jo ligesom, når jeg kigger på et andet skibsportagende, som jeg ikke får købt aktier i endnu, men som jeg måske gør. Det er jo den der, jeg tror, den hedder SFL. Det er jo øh, Frederiksens øh, skibsfinansieringsselskab, det altså, fred, hvor man bare kan ja, ja. lege et skib af ham. Øh, og så Vi havde også en op i, i Norge, som var det Ocean Yield, den hed, som gik ud af børsen og blev af en kapitalfond. Men altså, det er jo sådan lidt en bankforretning, en operationel bankforretning, så nej, det øh, har jeg ikke så meget øh, fællus til.
0: Okay, så det kan være, at du skal blive ved overvejelserne, Martin, eller i hvert fald kigge lidt mere ja, ind i det, du kaster, det grundigt, ja. kaster penge i det. Jeg kan jo det. ikke
2: finde koden, men
1: TRNT,
2: Øh, så kan du følge tekstener, øh, det er jo verdens største
1: øh, udlejer af Hvorfor container. Tekstener, ja. øh, som, øh, ja. som øh, vil nok være markedsledende inden for det. Vi har jo også en, okay. øh, en, en dansk, øh, og jeg alligevel tro det er Triton, øh, som er en ja. dansk udlejer af container også, øh, som har været meget profitabel øh, undervejs ja. i den øh, omfang, det kan være. Men det er jo ikke hverken high eller low marked, øh, det er jo et super cashflow-marked, øh, hvor det, de der lange kontrakter bliver indgået, øh, og så, øh, så er der lidt til alle.
0: Og så er der Karl Fritsen i Søborg, som uh, rolig er her. Han synes, det er et stærkt panel, vi har sat op sådan en mandag morgen her. Uh, har det påvirket transportmarkedet, at Amazon selv er gået ind i det? Peter?
1: Der har været uh, rigtig mange sjove elementer. Uh, Amazon er jo måske det mest ekstreme, og man kan også sige for de eksisterende spillere i markedet, det er farligste fordi de har unæggeligt bare sat deres mund ind og, og, og kapitalen bag og har sådan set gjort ting i de sidste 10 år, som vi først har lært at kende sådan lidt i det bredere forum måske i de sidste par år, hvor vi jo selv har hørt, at Lidl er gået ind og blevet skibskreder og også har sikret deres forsyningskæder. Men, men Amazon er jo begyndt nu på deres flåde, Amazon er. at sælge, sælge plads til, til andre afskibere og det er jo selvfølgelig et udtryk for, at, at den aggressive vækst, de nu også har, har lagt for dagen, og måske i hvert fald lige på nuværende tidspunkt noget, noget, noget modvind. Der, der er lidt for meget tom luft i flyene, når de skal sende dem afsted. Og jeg ved der også, at nogle af de store, kan man sige, freight forwarders DHL eller UPS, de har jo faktisk fundet ud af, at det der med at drive flyene selv, er måske lidt en, en lyr fornøjelse i øjeblikket. Så, så de sætter faktisk gerne deres, deres egen fly på jorden, og, og så køber plads ombord på ja nogle af de her uh, balles og passagerfyr rundt omkring, fordi der er faktisk, uh, kan man sige, en, en bedre profit for dem, i ikke at uh, drive deres egen flåde lige i øjeblikket.
0: Og vi bliver lige i for det vælter ind med til jer, uh, det kompetente panel, som jeg så altså har i studiet i dag, Peter Møller på ammer Han uh, skriver, er der nogen af containerredderierne, der har implementeret blockchain til styring af deres uh, leverancer? Nu så vi jo, at Peter Møller og var ude og skrotte deres uh, Trade Lens det ikke det? Øh, Blockchain-projekt, øh, ja, som jo ellers blev hypet sådan rimelig meget. Det skulle de så ikke være med i alligevel.
1: Der er masser af teknologiske... Øh udviklingsprojekter i gang. Mærsk har selv drevet en masse af dem. Selvfølgelig, TradeLens fik en, en voldsom kniv. Vi har set nogle andre produkter drevet også af, af Costco og, og fjernøstlige interesser, som går ind på den her front. Men, men en af de ting, som jeg også knyttede til det nye Mærsk hold skulle være deres fokus. Jamen, find nu en teknologisk løsning, som ikke er for kompliceret for svær. Det var måske det, der i sidste ende kostede TradeLands livet, at, at det krævede for meget af for mange, for, for at få det til at fungere. Uh, men man har også set nogle, nogle mindre uh, komplicerede uh, værktøjer, som jo gør det muligt for selv du og jeg relativt simpelt at sende en sted, hvis det er det, vi ønsker. Så, så nej, jeg vil sige, blockchain er bare en af mange teknologier. Det er ikke nødvendigvis the winning uh, technology, men, uh, men vi ser masser af muligheder for at, uh, at integrere, særligt også de der uh, produkter lidt på tværs, uh, gøre dem simple at sælge, fordi det er jo ikke lige et kompliceret produkt.
0: Mm. Vi løber ind i de sidste fem minutter af udsendelsen, så lad os lige prøve, jeg ved godt, Peter, at du ikke er aktieanalytiker, at du ikke forholder dig til hvilke selskaber der skal, hvis aktier skal stige eller falde, men sådan hvis vi kigger ud over det ganske land, den ganske klode, hvad er udsigterne så sådan i dit perspektiv for de her redderier containerredderier altså kommer det til at gå okay, eller hvad skal vi regne med i 23 og måske 24
1: Altså, først tak for alle de interessante spørgsmål, der kommer ind, og vores fokus på lige at gøre det operationelt og håndterbart, og lettere at forstå, måske har haft uh, både frugt her til morgen, så, uh, så, så lad os bare sige, 2023, hvis vi kigger på det, så er det jo et år, der på mange måder vil være sådan lidt et, 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 et transitionsår, mellem at vi havde rekordhøje fragrader i 2022, uh, og uh, markedet formentlig, hvis man skal kigge sådan lidt sit på det, vil bunde ud i 24, uh, men, uh, men vi har fået rigtig mange af lige i så, så det som Vores kunder jo også sidder og kigger rigtig meget på, det er, hvordan kan vi styre den her risiko? Fordi i øjeblikket gør man jo øh, meget ud af at lave de lange kontrakter kortere. Det lyder lidt fjollet, men det er jo fordi, man, man ikke øh, låser fast på en pris, fast pris et år, øh, og så sidder man og taber det, ikke? Man vil hellere have måske en pris, der kan vurderes, eller kan man sige, revurderes lidt undervejs, og som måske kun gælder 2-3 måneder. Så det er risikostyring alt, alt sammen. Ikke? Og når vi så begynder at kigge 24 eller 25, hvornår der nu begynder at være noget igen. Måske allerede andet halvår her i 23. Når der kommer lidt gang i markedet igen, så bliver der noget volatilitet. Og, og, og det er jo det, som, som, som alle skal ud og styre i, i markedet. Hvis, hvis vi i stedet kigger for, på en, en rute, der, der ligger mellem 2.000 og 3.000 dollar, jamen, der også rigtig meget at hente, hvis man man får time med det der rigtigt, så så det bliver et, et spændende marked, 23, af andre årsager, en 22, men, men jeg tror, at vi skal, vi skal have den lange hat på og så sige 24, det er nok der, hvor vi ligesom rammer Apex nedadgående, inden vi så skal sige, okay, nu begynder vi at, at nærme os en marked igen, der måske bliver fyldt af, af metanolskibe og et, et, et grønnere fokus. Jeg kan nævne, at, 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 at inde hos os selv har vi jo muligheden for nu at, at sælge et produkt, der også gør det tilgængeligt for afskiberne at sige, hvilken redder har faktisk den rute her med det øh, mindste carbon footprint. Altså, mm. hvor kan jeg egentlig sende min øh, boks afsted? Og det kunne jo være. Er der efterspørgsmål øh, på det? Ja, det er jo ret spændende. Det er jo, det er jo helt nyt. Øh, mm. så jeg, vil, jeg, jeg, jeg kan ikke afsløre flere detaljer om det. Jeg kan, jeg kan sige, at øh, vi har nogle glade kunder på produktet allerede. Øh, og, og det giver dem jo mulighed for at, at lave en, en fremadrettet handling på det, i stedet for bare at sidde og tælle bagefter i deres øh, carbon-reporter og sige, hvad i midtet af sidste år, så kan de jo faktisk her gå offensivt til værks og sige, dem, der reelt set kan transportere boksene med det laveste footprint allerede, dem kan jeg jo vælge til, og så kan jeg få flyttet min bokse. Så det giver jo noget, kan man sige, noget, noget actionable insights, og det glæder mig til at tale mere om herinde også, når vi når længere frem. Jamen
0: det glæder vi os også til at høre mere om. Men Peter, det lyder jo ikke som om, altså det kan godt være, at det bliver lidt tåget udsigter og måske lidt svære tider, men sådan en decideret dyb præcision har jeg ikke hørt dig sige.
1: Jeg har ikke brugt det ord i ret mange sammenhænge. Jeg har mere set på, hvad, hvad betyder det reelt set for det, det ord, Altså, det kan betyde hvad som helst, om det er teknisk eller ej. Men i sidste ende betyder det jo noget, om du og jeg kommer til at have flere eller færre penge til at bruge på øh, en, øh, en fitnesstræner, øh, som en, sådan en, en trædemøl, ikke? Øh, ikke, en, øh, ikke en service-fitnesstræner. Nej, det er ikke en
2: tydning, det der.
1: <laughs> <laughs> Nej, men, øh, men, men jeg vil bare sige, at det jo har været utroligt værd, amerikanske forbrugere kunne smide ind under deres øh, seng øh, i tilkøb til det, de allerede havde tidligere. Øh, så så, så recession eller der vil bare være et tryk nedad i forhold til, har man, har man brug for de samme mængder, som man, som man havde tidligere. Og det er hele den, den omstilling, vi nok kigger lidt ind i. Og, og hvis vi kan få lidt emotion samtidig, så er det måske også meget godt.
0: Lars Vindsen ja. du vil holde fast i dine AP møller her Jeg, jeg tror, også. han
2: kan snige sig igennem. Jeg er jo på, at, altså, at hans indtjening skulle gøre en gå fra 120 i 21 til 210 eller et eller andet I 22, så tror jeg, han var ned på 50 øh, men altså det er, jo, det er jo det der med, at man lige husker og holde sig for øje, men det er, jo, det er jo et groft gælde. Men altså, det er, at han falder jo ikke i underskud, eller nogen taler sig om, det. det er totalt katastrofe og det, det. er det jo ikke. Altså, men, men det er jo evident, at han kommer ned på et, et, et lavere niveau. Ikke? Men, men altså, hvis vi
0: får sådan øh, ja. et halvt, måske et helt, eller måske endnu mere år, hvor det sådan kører lidt sådan, øh, ja, lige ja, ja, ja. Ud, ikke så meget opad, så man så ikke bare vente med at købe ind i de her ræderier?
2: Ja, det er jo så et, et waiting game, om du tør det eller ej, ikke? og okay. du kommer for sent i pludselig, så begynder rakserne at stige sig, og du Uh, lost behind, eh? uh, ikke? Ja, Men uh, <coughs> vi skal jo tage lidt engelsk skibs- Det er også være lost. <laughs> <laughs> Men no. nej, jeg, jeg, jeg mener, man skal, man skal være der. Og jeg har jo købt uh, simp på, på... Jeg har købt AP på 16-17 stykker og lidt herinde på 20. Og så har jeg købt simp på 24, der har jeg fået tre i udbytte, ikke? Eh? 2,95. Og nu regner jeg med at købe nogle flere hernede. Også fordi det er nok en take-over kandidat. Sind. Wow, ja.
0: Nå, nå, så nå, fik ja. du lige det ud her. Ja, de det var, og det er jo noget,
2: jeg er glad for som, som aktie. Og ved du hvad? Så hvis du køber købe 1% af, af verdens concealermarked for, for, for 2 milliarder dollar, Ja, det er ikke rimelig billigt. Det lyder sådan, <laughs>
0: jo, <synes> jeg. <laughs> vi skal sætte et punkt om det her A.P. Høller-Mærsk, ja. som vi har talt om blandt andet i dag, stiger altså Simpsen her til morgen. Og Nå. det generelle aktiemarked er sådan set også i, i Grøns. Det er en herlig mandag. Tusind tak, Lars Svendsen, fordi er du er med i studiet. Tak til Peter Sand fra Cinesa. Det, det var en kæmpe fornøjelse, som altid har dig med. Kom gerne igen en anden gang. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen.